0: kuumiin aaltoihin. Äm, tässä on taas Kati Reijonen ja meillä on vierana Marketta Rantama, ää, jota... mitäs mä sut nyt esittelisin Marketta? Sä voisit oikeastaan itse, itse esitellä itsesi. Se tulisi varmaan kaikkein pätevimmin tehdyksi.
1: Kiitos Kati, että saan olla täällä mukana. Ja oikeastaan tänä päivänä mä oon yrittäjä. Että yrittäjä on niin kuin paras, paras tuota, ä, ammatti tai nimike tällä hetkellä, että olen pitkä, pitkäaikainen henkilöstöammattilainen, joka olen jäänyt eläkkeelle vuonna, ä, viime vuonna ä, maratonin sen työurani jälkeen. Ja nyt olen yrittäjä ja hyvän työuran va- puolesta puhuja ja tietynlainen uravalmentaja.
0: Aivan. Aivan. Ja... Sä tulit mun tietoisuuteni siitä, että sä kirjoitit Helsingin Sanomiin tässä taannoin mielipidekirjoituksen, jossa sä toit esille sen, että, että moni tällainen senioritason vahva ammattilainen ja asiantuntija niin tuupataan vähän niin turhaan ulos työelämästä ja, ja tota, hänen osaamisensa jää käyttämättä. Ja tämähän on Suomessa, joka on jostakin kummallisesta syystä tämmöinen ikäsyrjinnän luvattu maa, ja tästä me varmaan sun kanssa voidaan vähän myöhemmin keskustella, että minkä takia ää, tämä tilanne on tämmöinen Suomessa, niin kerro mulle ensin, että mikä sai sinut kirjoittamaan tuon mielipidekirjoituksen, oliko siihen joku sysäys vai? No, mä
1: mä oon todellakin niin, äh, nyt tässä elämänvaiheessa niin keskittynyt näihin ikäjohtamisen kysymyksiin, ja oikeastaan jo 2010-luvulta lähtien, kun teimme silloisessa työpaikassa ikäohjelman. Ja, ja tota, Tämä ikäjohtamisen käsite on ollut minulle hyvin keskeinen. Se on laajentunut urajohtamisen ja monimuotoisuuden johtamisen suuntaan. Enää ei puhuta oikeastaan niin ikäjohtamisesta, ja siihen on ihan ollut perusteltu syykin, koska ikä sinänsä ei ole niin johtamisen peruste tai näkökulma, mutta olen kuitenkin peräänkuuluttanut hyvää ikäjohtamista siinä mielessä, koska tässä on mennyt vähän niin kuin lapsipesuveden mukana, että kun tätä käsitettä on laajennettu, niin todellakin on sitten unohdettu nämä vartuneet työntekijät, ja vartuneet työntekijät kaipaavat aivan omanlaatuista johtamisotetta, Jotta he kokisivat työnsä merkityksellisenä ja kokisivat itsensä arvostettuna työyhteisön jäseninä.
0: Aivan. Tota, kun mä kävin sun sivuilla ja mä laitan tähän sitten kaikille nähtäville, nähtäville tämän, nämä sun sivun, tämän sivun osoitteen, niin, niin tuli mieleen, että sä oot vähän sellainen, niin kuin eläkkeelle siirtymisen kätilö, että sä, niin kuin, tavallaan ohjaat sekä työntekijää että työnantaja ja työyhteisöä tässä eläkkeelle siirtymisprosessissa. Voiko näin sanoa?
1: No, olipas hienosti sanottu, kukaan ei ole minua vielä kätilöksi nimittänyt. Ja tämä todellakin sopii hyvin tähän tilanteeseen, koska siinä on tietynlainen sellainen ajautumis- Vaihe, ajautumisteoria, ja se johtuu näistä Suomen kronologisista eläkeiistä, jotka ihmiset mieltävät vähän niin kuin kiveen hakattuina. Ja sitten kun tämä eläkeikä on lähestymässä, siihen tulee sellainen mystinen viittalaskeutus työyhteisön toimintaan ja siihen esihenkilön toimintaan hyvissäkin työyhteisöissä. Että varotaan, että ei nyt vaan loukata, ja, ja aletaan sitten vähän niin kuin hauskasti valmistella tätä työyhteisön jäsentä siihen uuteen elämänvaiheeseen. Ehkä pieni kateuden pilke äänensävyyssä voi olla, mutta, mutta sitten tämä on siinä mielessä harmillista, jos tämä tapahtuu useita vuosia ennen eläkkeelle siirtymistä ja jos tämä työntekijä ei ole itse ajatellut poistuvansa sieltä työyhteisöstä. Joo. Niin hänet ajetaan sellaiseen niin kuin ikään kuin sivuraiteelle työyhteisön toiminnasta ja Mun mielestä tänä päivänä siihen ei
0: ole varaa ollenkaan. Joo, siis toi eläkesanahan on aika latautunut ja eläkeläinen on ihan kamala sana, ainakin mun korvissa. Ja niin. se on just totta, mitä sä sanot, että, että osa nelikymppisistä jo haaveilee sitä tulevasta eläkkeestä, että silloin voisi toteuttaa ne unelmat, mitä ne, ne kaikki semmoiset saavuttamattomat asiat, mitä on tavoitellut koko työuransa aikana, mutta joihin ei ole ollut mahdollisuutta, kuten nyt vaikkapa kirjan kirjoittaminen tai, tai maalariksi ryhtyminen, mutta siinä on varmaan aika paljon just tämmösiä, siinä on varmaan aika tavalla niinku osattava kielikeskellä suuta toimia, ettei justiinsa niinku loukkaa kenenkään tunteita, koska se on varmasti hyvin herkkä tilanne toi eläkkeelle siirtyminen ja eläkejä eläkeikään kasvaminen, jos näin voi sanoa.
1: Näin on. Olen huomannut, että siitä puhutaan, niin 4-50 puhuvat mielellään siitä ja, ja sitten odottavat sitä vaihetta ja ajattelevat vähän niin kuin että päästä kissan päiville. Mutta sitten kun se lähestyy, se todellinen rajapyyki, vaikkapa 65 vuotta, niin alkaakin vähän sellainen jännitys, ja monet työpaikat järjestävät eläkkeelle valmennusta, mikä sinänsä on hyvä asia. Mutta siinä tavoite lipsahtaa työntekijällä siihen eläkkeeseen, kun sen pitäisi olla vielä siellä työssä. Eli tämmöisellä kokeneella seniorityöntekijällä hänellä on monia kerrostumia työelämässä. Hän on todella asiantuntija. Ja hänessähän resilienssiä, hän on ehkä kokenut monia hankaliakin vaiheita. Monet on kokenut yhteenneuvottelut ja tämmöisiä tilanteita. Hän on koko tämän tietovarastonsa ja kokemusvarastonsa kanssa siellä työyhteisössä. Niin miksi ihmeessä tämmöistä tietovarastoa ei käytetä hyväksi siellä positiivisessa mielessä
0: asiantuntijana? Niin, no mikä sun vastaus tähän on, että miksi ei käytetä?
1: Meillä on syntynyt viime vuosikymmeninä tai viime vuosituhannen loppupuolella varhainen työstä poistumisen odote. Suuret ikäluokat olivat silloin työelämässä, työvoimaa oli paljon tarjolla ja sitten monet organisaatiot alkoivat saneerata ja siirrettiin jopa 55-vuotiaita niin eläkkeelle. syntynää eläkeputket, valtiovalta tuli mukaan, siihen työttömyyseläkejärjestelmät, kaikki. Meidät on varsinkin suurten ikäluokkien edustajat on ehdollistettu siihen varhaisen työstä poistumisen odotteeseen. Ja tämä vanha sukupolvisopimus on juurikin sitä, että työt kuuluukin jättää nuoremmille. Sä mm. teet niin kuin hyvin, kun sä poistut sieltä, sinä kääkkänen niin poistut sieltä työpaikalta, että siihen voi joku nuori osaaja palkata tilalle. Tällainen ajatusmaailma on ollut,
0: ja tämä on vieläkin jossakin määrin siellä. Joo, mutta onko tämä nyt sitten jotenkin erityisesti Suomessa elävä ilmiö, kun olen miettinyt paljon tätä Yhdysvaltojen tilannetta, joka toisaalta on hyvinkin tämmöinen nuoruutta ja kauneutta palvova kulttuuri, mutta kuitenkin vaikuttaisi noin, kun katsoo vähän etäältä, että siellä ikäihmiset kuitenkin toimii merkittävissä asemissa, esimerkiksi mediassa ja politiikassa, ihan täysillä. Ja, ja tuntuu, että täällä Suomessa ää, ollaan hyvin niin kun herkkiä täällä. Että et, et, et voisiko sanoa, että Suomi on vähän tämmöinen ikäsyrjivä yhteiskunta. Onko tämä sun mm. kokemus, ja oot niin tutkinut, että miten eri maissa Tämä ikään suhtautuminen, niin äh, eroaako se Suomessa? Suomen Mä ju, äh, systeemistä? Juuri juuttelin äh, amerikkalaisen ystäväni
1: kanssa, joka on jäänyt eläkkeelle silloin, sille, siellä ja tuota, sanoi juuri tästä tilanteesta ja hän sanoi, että, että siellä on tehdään pitkää työuraa, todellakin pitkää työuraa ja sitten kun ihminen vihdoin viime jää eläkkeelle niin kysytään, mikä sinun seuraava työpaikka on, mitä sä ryhdyt tekemään? Joo. Eli... Eli tämä, että, ja tämä minun opettaa, että hän on opetustehtävissä edelleen, ja meillä on sitten yhteinen ystävä siellä, joka on 85-vuotias, niin hän on edelleen ranskan kielen opettajana osa-aikaisesti toimii, koska hän pitää sitä ranskan kielen opettamisesta.
0: Niin, se on, se on jännä, että koska sitten taas tunnen ihmisiä, jotka eläkkeelle siirryttyä, erityisesti miehiä, jotka eläkkeelle ja joutuu aikamoiseen kriisiin, että tulee semmoinen hmm. t- t- tarkoituksettomuuden tunne ja olisi vielä virtaa ja olisi vielä osaamista ja olisi vielä annettavaa, mutta ei sitä paikkaa sitten oikein löydy eikä sitä osaa oikein, Ehkä myöskään etsiä, että jos, on, jos on ollut siinä asemassa, missä mä en koskaan ollut elämässäni, niin että on semmoinen uraputki ja mm. työputki jossakin, niin, niin varmaan on sitten sen putken päässä, kun sieltä tulee ulos, niin vaikea löytää sitä uutta mahdollisuutta. Toisin kuin meikäläinen freelanceri, jolla ei ole koskaan ollut mitään pysyvää työpaikkaa, niin mulla on tietysti vähän helpompaa tämä navigoiminen tässä suuressa tilanteessa, ja, tar- ja voi uskaltaa ja voi tarttua näihin mahdollisuuksiin, Todellakin vielä tässäkin ilässä näköjään eteen tulee. Että, tota, tuli tuossa muuten mieleen, tosta, kun sä puhut tuosta, että 4 puhuu vähän positiivisen positiiviseen sävyyn tästä eläköitymisestä, niin se on vain sama juttu kuin vaihdevuosissa. Että me ollaan huomattu ja. se, että kolmekymppisten naisten kanssa on hyvin helppo puhua vaihdevuosista, mutta 450 ahdistuu siitä, että silloin ja. kun joku asia tulee niin liian lähelle, joku semmoinen, joka on ehkä pikkasen pelottava, ja kun me eletään kulttuurissa, jossa me pelätään vanhenemista. Sehän vaikuttaa ihan jopa vaihdevuosioireiden vakavuuteenkin, että kun sitä kammoaa sitä ajatusta, että minusta nyt on tulossa vanha, niin siihen alkaa kertyä semmoisia mustia pilviä tilanteen ylle ne oireetkin paheneet. Siinä on vähän sama juttu tässä, tässä eläkejutussa, että nuoremmat ihmiset haikailee sitä eläkke- eläkkeen pääsemistä, mutta, mutta vanhemmat sitten pelkäävät sitä eläkkeläisen leimaa.
1: Tähän ikääntymiseen ihan tuoreen eläkeliiton tutkimuksen mukaan niin liittyy todellakin näitä ilmiöitä, mistä kerroit, että ikääntyminen koetaan niin kuin ikävänä asiana ja sitten että juuri, että, niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin ikääntyneet, niin ne, ne on marginaalissa ja, ja tämä mun, mun ikäjohtamisen valmennus perustuu juuri siihen, että, että siellä työuran loppupäässä puustattaisiin tätä työntekijää, käytettäisiin hänen vahvuuksia ja osaamista ja pidetäisiin häntä arvostettuna työyhteisön jäsenenä, ja jolloin hän säilyttäisiin energiansa. Hän siirtyy sitten aikanaan siihen kolmanteen elämänvaiheeseen energisenä. Ja kuinka iso merkitys tällä on sitten siinä? Hän voi aloittaa uuden uran. Hän voi käyttää sitä osaamispääomaa jossakin muussa muodossa, niin kuin minäkin olin pohtinut sitä. Että mä teen suunnitelmallisesti tämän oman siirtymäni. Eli mä kerron kaksi vuotta aikaisemmin mun esihenkilölle, että mä olen ajatellut siirtyä. Ja tuota, sitten työnantajalla oli mahdollisuus seuraajasuunnitteluun. Ja tota, mä ehdin perehdyttää henkilöitä ja, ja minulla oli hyvä kollega, jonka kanssa koko ajan keskusteltiin. Eli mulla ei niin kuin, työnantajalle ei jäänyt mitään aukkoa, kun mä lähdin pois. Ja mulle jäi hyvää mieli siitä. Ja lähtökahvit on tärkeät työpaikalla ja kannattaa ne kaikki kauniit sanat painaa mieleen, mitä siellä kerrotaan. lähtökahvit vielä ehdittiin ennen korona-aikaa. Pitää siellä. Ja tuota, mä Siirryn suunnitelmallisesti, mä olin perustanut tämän yrityksen jo 2018, ja sitten siirryin tähän, mutta mulla oli aika iso työ sitten siinä, että sitten tuli tämä uudenlainen tilanne ja, ja muuta, niin mä lähdin opiskelemaan digiyrittäjäksi, eli mä olen vuoden verran opiskellut digiyrittäjyyttä jota kuunnan kullan päivänä voin ajatella, että jos minulla olisi joku sanonut, vaikka kun 60 kuusikymppisenä, että sä Marke opiskelet digiyrittäjäksi, niin mä sanon, että ei, ei ikinä. Mutta mä olen opiskellut ja, ja pyöritän tätä nyt tätä, tätä verkkokurssipisnestä. Tosin olen saanut siihen hyviä yhteistyökumppaneita mukaan. on no niin no,
0: kaikki on mahdollista. No siis todellakin tästä päästäänkin sitten hyppäämään tähän kysymykseen, jota olen joskus miettinyt ja havainnut omassa ystäväpiirissä, että Monetkin tämmöiset kuusikymppiset naiset vähän heittäytyy avuttomaksi tämän digiteknologian edessä ja ei niin kuin edes vaivaudu opiskelemaan uusia verkkosovelluksia. Mulla on ihan semmoisia ystäviä, jotka ylpeilee sillä, että he eivät vaan missään nimessä aiokkaan oppia sitä tätä sovellusta. Niin onko sun mielestä, voiko jopa vähän sanoa niin, että tässä ikäsyrjintä kysymyksessä, että erityisesti naisilla olisi vähän itsensä itsensä päin katsomista tai peiliin katsomista, että, että ei ainakaan ehkä kannattaisi kauhean avoimesti julkisuudessa esittää tällaista haluttomuutta, oppia uutta. Koska me eletään, haluttiin me tai ei, me eletään maailmassa, joka kehittyy hurjaa vauhtia, menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Ja kyllä tässä, jos jotain meinaa tehdä, niin eikö se vähän niin ole, että Pakko on oppia uusia asioita niin kauan kuin sä olet tässä pelissä mukana.
1: Kyllä, näin, näin on. Ja kyllä minä allekirjoitan tuon, siis, siellä, siis työ, työelämässähän todellakin koko ajan tuli uusia järjestelmiä ja näin. Että, että tuota, niin täytyy oppia uusia järjestelmiä ja siihen. Ja tuota, mulla oli hyvä kollega X-Sukupolven Kulva kollega, jonka kanssa sitten selvisi niistä työelämän, niistä muutoksista sitten näin. Mutta tämä, että, että ajaa siihen tilanteeseen itsensä, että niin kuin julistaa kaikille, että ei halua oppia tai ei, ei osaa, osaa muuta. Ja tämä ylipäätään liittyy meihin tämänikäisiin ihmisiin, että me vähätellään omaa osaamista ja sitä mahdollisuutta oppia. Ikään kuin se olisi niin kuin menetetty mahdollisuus. Ja kuinka tuota niin kun, äh, todellakin voi oppia ja minä käytän kyllä hyvin paljon sitten asiantuntijoita, eli mä soitan ihmisille, kysyn. Mä en pidä äh, niin niitä tyhminä kysymyksinä, että mun täytyy kysyä vielä ja mun täytyy soittaa ehkä toisenkin kerran vielä ja kysyä, että miten tämä juttu menikään ja mm. näin ja tehdä muistiinpanoja. Mutta että sehän on ihan välttämätöntä tänä päivänä tämä, että pysyy tässä kehityksen mukana, ja, ja todella paljosta jää paitsi. Mä itse on tällainen some-ihminen, että mä niin kaikissa, että mulla on kaksi tilia, on Facebookissa, Instassa, että oma tili ja yritystili, sitten mä oon, tota, LinkedInissä aktiivinen, Twitterissä jonkun verran, ja sitten juuri nämä omat nettisivut, on. mä luin, että sä olet, Kati, saanut itse tehtyä omat nettisivut WordPressiin, että se on hienoa, mä oon käyttänyt sinne kyllä asiantuntijaa asiantuntijana palveluita.
0: Joo, se on ihan fiksua käyttää asiantuntijoita, mutta kun mä bloggaan, niin mulle sanoi tää mun itse niin että jos mä en itse niin rakenna niitä sivuja, niin mun on vaikea niitä ja itse ylläpitää. Ja mun, mun on tässä nyt, mä varmasti on joka podcastissa tämän tuonut esille, että, että mä oon siis kolme lasta saanut ja väitöskirjan väitellyt ja kirjoittanut kolme kirjaa, niin mä en oo varmaan mistään ollut niin tyytyväinen kuin siitä, että mä vihdoin, tai että mä, Mä sain tehtyä ne sivut, siis mä kuvittelin aina, että se on aivan mahdotonta, että mä en ikinä pysty. Mutta tota, sit kävi vaan niin, että mä istuin alas ja mä ajattelin, että tää ei voi olla rakettitiedettä. Ja mä en kysynyt neuvoa, mä vaan youtube videoiden tutoriaalien avulla ryhdyin oppimaan, siis askel askeleelta. Ja, ja tota, nythän kun mitä pidemmältä digi elämää me eletään, niin sitä tulee nämä, nämä sovellukset, että, että mm. on, en, nyt on jo huomattavasti helpompaa rakentaa omia sivuja, koska on tämmöisiä ä, apuvälineitä olemassa kuin aikaisemmin, että tota, joo, mutta siis ehdottomasti myöskin kannattaa olla järkevä siinä, että mihin aikaansa käyttää, että, että ostaa sitä, sitä palvelua Kyllä. sitten. Että et kuitenkin sisällön tuottaminen, sehän siinä on se tärkein, että minkälaista sisältöä tuottaa. Niin tuota. Joo, ja sitten stressipisteet
1: mulla ainakin nousee,
0: kun niin käyn päivittäin
1: niin jotakin järjestelmää ja, ja ajattelen, että lähetän lähe sähköpostilistan mukaisesti sieltä järjestelmästä ja sitten ei onnistukaan Joo. ja siitä mutta, että mä huomaan, että se niin stressaa todella, todella paljon, että mä en halua olla mikään... Niin superihminen, että, että tuota, näiden kanssa, että kyllä mä olen oman taisteluni käynyt ja nämä, mutta jos mä, mä olen toisaalta niin kiinnostunut ihmisistä ja maailmasta ja kaikista asioista, että sehän olisi ihan älytöntä, jos mä niin olisin näissä mukana näissä Facebookissa ja sitten tuota, Instagramissa ja näissä Twitterissä seurannit keskusteluja.
0: Joo, ehdottomasti äh, mahdollisuuksia on! Ja sittenhän jokainen voi itse tehdä sen rajauksen, että miten paljon sitten pyörii tuolla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, koska sehän sitten vie aikaa ja, ja on, on joskus vähän kuormittavaakin. Mutta tota, kun tekee digibisnestä, niin eihän ole muuta vaihtoehtoa, kun siellähän on pakko olla jonkin verran sillä sosiaalisessa mediassa. Tota, äh, mä. Sä siinä sun mielipidekirjoituksessa viittasit Evan eläkeuudistukseen. Voitko sä kertoa lyhyesti, että millainen se on se Evan? Eli el- mikä tämä on tämä, Evan, elinkeinoelämän... Valtuuskunta. Valtuuskunta. Joo, joo. kyllä. No,
1: tota, niin, siinä oli aika raflaavasti se, että Suomessa on tehty virheitä, on päästetty niin kun, nämä suuret ikäluokat liian helpolla eläkkeelle. Ja sitten on tehty nämä eläkeuudistukset, että... 2005 ja 2017. Periaatteessa niissä on tiukennettu tätä eläkerajaa, mutta, tuota, mutta ne on tehty eläkepolitiikan ehdoilla. Ja tämä, mikäli minä ymmärsin oikein sen tutkimuksen tai sen selvityksen, niin siinä pitäisi nyt niin talouden ehdoilla mennä jatkossa. Että miltä tämä näyttää, tämä kesto, k- k- kantokyky tulevaisuuteen, kun ikäluokat pienenee, niin sitten sitä eläkeikää justerataan sen mukaan, että, että pystytään selviämään näistä eläkevastuista. Just. Näin, näin, näin ymmärsin sen. Ja, ja tuota, että Vaaditaan niin uudistusta. Ja myös siinä sitten se, että tämä uusi sukupolvisopimus, että myös niin aktiiviset on aktiivisia vuosia tullut meille 20 vuotta lisää, että kun aikana eläke- eläkejärjestelmiä synnytettiin Suomeen, niin suomalaisen miehen elinjään odotehan sinne ulottu sinne hädintuskin kuuteen viiteen. Ja nyt on pullahtanut tämä 20 vuotta. Että kuka niin kuin maksaa tämän 20-20 vuoden ajanjakson näille tuleville eläkeläisille ja nykyisillekin eläkeläisille. Joo, että se, 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 semmoiset kysymyksen asettelut, näin ymmärsin, että siinä oli.
0: Joo, kyllä sitä miettii siis ihan tätä elinikäodotuksen äh, niin kuin nousua, että eihän me voidaan elää yhteiskunnassa, missä ihminen on puolet elämästään eläkkeellä, koska jos se alkaa jo sataan kohota se, niin kuin se kohokin äh, elinikäodote, niin tota, olisi ihan hullua, että, että sä olisi elämästään niin suuren osan äh, tavallaan niin kuin Toimittomana. Tietenkin monet eläkkeelläkin ollessaan tekee ihan, ihan hyödyllisiä asioita, kuten esimerkiksi hoitaa lapsen lapsiaan ja, ja tota, on vapaaehtoistoiminnassa mukana. Mutta jos ihan ajatellaan tätä, tätä yhteiskunnan niin tuottoa, niin, niin tuottavaa työtäkin meikäläiset kyllä ihan varmasti moni haluaisikin tehdä, mutta Sellainen yksi asia, mikä varmaan tuli siinäkin, tai tulikin siinä keskustelussa Helsingin sanomassakin esille, että, että, että kun tämä on niin herkkä asia, tämä eläke, eläkekysymys, ja sitten on paljon heitä, jotka on todella raskasta työtä tehneet, ja, ja ovat niin kuin todellakin valmiita heti lähtemään eläkkeelle, kun se vaan on mahdollista, tulee mieleen esimerkiksi hoitoala. Kyllä joka on todella stressaava ja kuormittava ja huonosti palkattuakin vielä, että meillä on niin, niin erilaisia työuria ja työ tähtäisyyhteiskunnassa, että tämmöisissä asiantuntija, siis asiantuntija-aloillahan, se on just nämä sun esiin kysymykset, niin siellähän se ehkä on kaikkein niin mer- relevanteinta ehkä.
1: Joo, kyllä. Ja mä en yleensä niin kun tämmöistä vastakkainasettelua haluakaan siis tässä nyt, niin kun, että, että on ollut väärin päästä eläkkeelle. Se on ollut eläkelainsäädännön mukaisesti ja ne on jäänyt ansaitulle eläkkeelle. Mm. Ja, tuota, ja tässä, mikä tässä eläkkeellä on on se, niin on vapaus. Että todellakin niin sä voit tehdä siinä, mikä niin kun sun prioriteettilistalla Nousee tärkeimmäksi asiaksi. Ei kukaan tule sanomaan sulle sitä, että sinun pitäisi nyt lähteä töihin. Mutta kun on tutkittu, että todella monet haluaisivat tehdä osa-aikatyötä tai jotain projektityötä tai jotain muuta. Mäkin pohdin sitä omalla kohdallani. Ja sitten on tämä yritys, mulla perustin sen oman yritykseni. Mä mietin, että mitä mä teen sitten. Mä niin. olen. Niin kuin Öö, on, on hyväkuntoinen, tota, mutta näin, että se mun työura siellä edellisessä työpaikassa se oli niinku kyllääntynyt, mä käytän tämmöistä sanaa, mm. että mä halusin käyttää osaamista jossain muussa muodossa. Ja tietysti on olemassa vapaaehtoistyö, mutta vapaaehtoistyö on monesti niin, sillä tavalla järjestettyä, että ei oikein kiinnosta mennä siihen, että mennä sillä tavalla objektiksi, jos on ollut vastuullisissa tehtävissä ja hoitanut Niinpä. isoja asioita, niin sä meetkin, että joku järjestelee sulle puuhastelua. Niinpä. Ja miksi minun täytyisi tehdä ilmaistyötä sitten toisaalta koko ajan kuitenkin? Se on se... Palkkahan on merkittävää, niin kuin vaikka se ei periaatteessa lisäisi kovin paljon elinke- niin kuin omaa tulo- tulonmuodostusta, mutta se on kuitenkin merkitystä, että siitä tulee jonkinlaista tuloa Sitten siellä eläkkeen rinnalla.
0: Joo, kyllä. ja Monellähän on aika pieni eläkekin voi olla, että tota, varsinkin nämä mun kaltaiset naiset, jotka on lapsia hoitanut tai on miehen uran takia tai asunut ulkomailla pitkään niin mullahan on juuri tämä tilanne, että mä en tiedä milloin mä pystyn jäämään eläkkeelle, mutta toisaalta niin mä oon niin vähän erilaisen polunkin, että, että tota, mä, mä ryhdyin 55-vuotiaana kirjailijaksi ja <lacht> siinä vaiheessa, kun voisi kuvitella, että joku lopettaisi lopettais sitä hommaa ja tota, ää, ei mulla oo... nyt näillä näkymin, en mä odota mitenkään eläkkeelle jäämistä minään erityisenä, Onnen potkauksena. Ja, ja tota, koska olen niin kuin tavallaan. Mä, on ollut ehkä sellainen mahdollisuus, että mä olen pystynyt luomaan tästä työurani lainausmerkissä lopusta mielekkään itselleni. Että mä teen mielekkäitä asioita. Mä tuun hyvin vähällä toimeen. Mulla ei ole velkoja. minulla niin tota, on se mahdollisuus, että mä olen voinut valita. Ja, ja olen nyt tosiaan tämmöisessä nuorten ihmisten startupissa työssä ja, 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 ja Tämä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Ää, Saanko m- sanoa, sen, että
1: olet juuri sillä tavalla, kun olen mieltänyt tätä työuran loppuvaihetta, että ihminen pystyisi tekemään merkityksellistä työtä. Mm. Mä olen puhunut sitä eläkeen odotushuoneesta. Mm. Että monet niin jäävät eläkeen odotushuoneeseen joo. odottelemaan ehkäpä parempaa eläkettäkin sen. Niin karttuman vuoksi, mutta he eivät halua sitten siellä työyhteisössä olla aktiivisia työyhteisön jäseniä.
0: Eli Kiitos. he
1: itse ajautuvat siihen sivuraiteille, niin kuin näistä syistä, kun sä sanoit, että ei haluta opetella uusia asioita, tätä digitalisuutta tai muuta, mutta he ovat siellä työyhteisössä ja tämmöisistä henkilöistä voi tulla sitten jossakin määrin sitten sellainen niin kuin, vähän niin kuin Vallankäyttäjä tai tietynlainen niin kuin työyhteisön kehittämisessä että, että, niin kuin tämä, että ei ei odottele, niin ei ei elä sitku elämää tai sitku mm. elä, vaan luo sen merkityksen siihen siihen työuran loppupäähän mutta tässä päästään taas siihen kysymykseen johtamisesta niin, niin. Että, että, ö, mi, millaista se johtaminen on että, että tuota, ja myöskin tähän ikästrategiaan, että kyllä minun mielestä siellä ihan sillä yrityksen johdossa tai organisaation johdossa pitäisi miettiä tämä ikästrategia juurikin tämän työvoimapulan näkökulmasta, pienenevien ikäluokien näkökulmasta, eli miten me johdetaan tätä henkilöstöä kokonaisuutena, kaikenikäisiä, henkilöitä ja myös se että siellä ne vartuneet kokevat että he, he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja heidän sitä kokemuspääomaansa arvostetaan että Sekin on vähän suomalainen käännös tästä, hiljainen tieto, niin. mikä on ihan tunnettu asia, ja puhutaan hiljaisen tiedon siirrosta, mutta se on vähän epämääräistä, se hiljainen tieto. Mm. Että, niin mä puhuin siinä Hesarin jutussa siitä kävelevästä tietotoimistosta, jolla on juuri sitä hiljasta tietoa. Mutta hän on itse aika vaatimaton, voi olla muuta, mutta hän tulee paikalle, kun pyydetään, ja hän saa asiat rullaamaan ja selvittää ongelmat. Ja tuota, eihän sitä niin kuin kukaan oikein pyydä, ei sitä pysty dokumentoimaan tämä henkilö, että miten hän teki sen jutun. Mutta siinä, mentorointi siellä työyhteisön sisällä, tämmöinen parityöskentely, että tuli sellainen, se tieto niin kuin luontevasti vuorovaikutuksessa sai siirrettyä toiselle, jolloin se jäisi niin kartuttamaan sitten tämän osaamispääomaa. Koska kyllähän nyt joskus siirrytään eläkkeelle ja, ja joskus juodaan ne lähtökahvit ja, ja sitten niin, että eihän, että mä niin kuin kannatan, kannatan semmoista myönteistä ja hyvää kolmatta elämänvaihetta ihmisille, jossa on se vapaus. Mutta tämä suunniteltaisiin tämä tilanne hyvin.
0: Joo, se on varmasti ihan totta. Mä olin, kun tämä Nordic fit Mama-yrityksen, jonka palveluksessa mä nyt olen, Riina Laaksonen rekrytoin minut tähän, hänen startuppinsa, niin mehän ollaan jonkun verran oltu tästä ihan mediassa, että, että riinalain rohkeutta rekrytoida tällainen 60 tuottaja Ja mä jossakin sanoin sen, mitä mä nyt oon tässä toistellut moneen otteeseen, että me ei eletä ainoastaan monikulttuurisessa ja ää, moninaisessa kulttuurissa tai maailmassa, vaan myös moniikäisessä maailmassa. Eli työyhteisöille on mun mielestä kyllä eduksi, että siellä on eri-ikäisiä ihmisiä, ja se näkyy meidän työyhteisössä, meidän tiimissä todella selvästi, että meitä on 30-60 nyt ikähaitarilla, ja tota, ei, siitä ei ole koskaan syntynyt mitään ongelmia, päinvastoin siitä on vaan ollut meille etua, että me ollaan kaikki opittu toisiltamme, ja, ja tota, mä, mä siis todellakin kannustan siihen, että... Ehkäpä jopa tietoisesti voitaisiin ajatella, että rekrytoidaan eriikäisiä ihmisiä, mutta ainakin nyt niin, että jos, jos on hakija, jonka ikä ylittää jonkun tietyn kynnyksen, joka naisilla on jopa niin vähän kuin 50 vuotta, niin, niin kyllä sitä kannattaa sitä henkilön niin persoonaa ja kokemusta mieluummin katsoa koulutusta kuin sitä ikää ikä tai ikävuosia.
1: Joo, näin sehän on. Se, siis tähän on niin kuin tähän tämä on sitten, jos ha- tota niin, hakemuksessa laitetaan sivuun tämmöiset, tämmöiset, ja mun mielestä semmoinen organisaatiotyöpaikka on aika, aika alkeellinen, jossa niin kuin mietitään tätä, näitä asioita. Tietyllä tavalla tämä anonyymi rekrytointikin on vähän niin kuin hassua, kun sitten täytyy piilottaa se niin kuin ikä, että, että tuota, mm-hmm. tämähän on niin kuin parhaita työvuosia ihmiset elää. 50-60, niin en mä silloin miettinyt yhtään eläkettä, eläkkeelle siirtymistä ja, ja näitä asioita, että mä elin parhaita työvuosia silloin Joo. ja olin innostunut kehittämään. Ja,
0: ja se, on, se on jännä, että, että naisillahan se on 50 vuotta se, kun se alkaa se syrjintä, varsinkin tietyillä alalla esimerkiksi media niin se on aika julmaa, julmaa se homma ja sitten hän ihan perinteisesti on sitä valitelleet, että, että jo, jopa 45-vuotias naisnäyttelijä alkaa oli liian vanha, joka on ihan absurdia, Mutta tämmöinen tämä maailma on ja eihän se muutu, se ei muutu, ellei sitä muuteta. Eli niin. meidän pitää jokaisen mun mielestä itsekin vähän tuntea siinä vastuuta, että, että yrittää tehdä sen, mitä pystyy. Ja ehkä näyttää niin kuin nuoremmille esimerkkiä, että, että miten tämän voi junailla tämän, tämän elämänvaiheen. Se on niin huvittava tämä ikääntymisen pelko, joka on tässä länsimaisessa kulttuurissa niin syvällä, että kun on olemassa kuitenkin tämmöinen ikäparadoksi, jonka mukaan ihminen on onnettomiin 40-vuotiaana ja onnellisin 80-vuotiaana. <tos> <tos> eli <tos> eli <tos> se, se mitä me pelätään, se vanheneminen, niin se ei loppu lopu ole yhtään niin kauheita kuin mitä me kuvitellaan. Ja itse asiassa ne ruuhkavuodet, kun on pieniä lapsia ja on uraa ja ja remonttia ja, ja kaikenlaisia parisuuden kuvioita, niin niin nehän ne on, ne on kuormittavia ja raskaita ja monesti aika onnettomiakin. Mutta kun okay. ihminen pääsee niin siihen vaiheeseen, että lapset on kasvanut ja elämä niin seestynyt ja, ja on itsevarmuutta, itseluottamusta, tietää jo, että minkälainen ihminen mä olen, mitä mä osaan, niin elämä on todellakin... Elämisen arvosta nyt vähintäänkin. Kyllä, <laughs> kyllä. Usein.
1: Olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja niin se, että ikä on vain numero, mä en itse sitä Joo. halua semmoista, että mä en halua niin sitä, sitä nuoruutta. Mä muist, kuuntelin sun podcastia ja siellä joku sanoi, että niin viisaus tuli sitten, että ottaa semmoisen viisaan naisen roolin, ja minä olen nyt nämä muutamat päivät, kun olen kuunnellut siitä, niin ajatellut, että tämähän olisi se hyvä viisaan, niin kuin monissa kulttuureissa on se, on on. ja se arvostus tulee siitä sitten, että siitä sitten. Et minä en ainakaan todellakaan niin kuin haluaisi olla muun ikäinen, niin. kuin mitä minä nyt olen tässä, ja sitten tuota, ja on niin kuin siitä työurasta, niin että se on niin kuin tietyllä tavalla jäänyt taakse, ja tuota, se niin on, on panen sen nyt, että se on jäänyt, ja nyt mulla on niin uusi ura tässä yrittäjänä, ja mä rakennan nää päiväni sillä tavalla mielenkiintoisesti, että mä odotin nyt tätä meidän, meidän keskustelua tänä päivänä, kun maanantai-päivä koitti, ja kävin aamulla uimassa tai pulahdin järveen ja ja siitä lähtenyt päiväliikkeelle, että rakentaa sen mielekkään kokonaisuuden, mikä mulla nyt on tullut tähän työkontekstiin, mutta totta kai se voi tulla siihen, että on lapsen, lastenhoitoa tai muita muita tehtäviä tai sitten löytää sieltä vapaaehtoistyöstä tai harrastusten piiristä, mutta Kokee elämässä merkityksellistä elämää juuri tämän ikäisenä kun on, ja on niin kiitollinen siitä, siitä tilanteesta. S- sitähän on tullut tässä teidän ohjelmassa paljon esille myös.
0: Joo, kyllä. kyllä tota, ää, joo, me, me kun tämä naisten neuvola on nimenomaan tarkoitettu keskikäisille naisille ja siitä sitten ylöspäinkin, koska mehän aika paljon käsitellään vaihdevuosia ja niitä, niitä oireita ja niiden hallinta ja ne ei lopu lopu ihan heti niin kuin aikoinaan ajateltiin, vaan ne voi kestää elämän loppuun. Eli meidän, meidän tämä kohderyhmä on kyllä 45-vuotiaista naisista ylöspäin. Ja, ja siihen porukkaan sitten mahtuu hyvin erilaisia niin kuin elämäntilanteita, koska ne elämäntilanteet loppujen lopuksi, nehän enemmän määrittää ihmisen elämää kuin ne ikävuodet. Koska, todellakin. Koska meillähän voi olla äiti, joka on saanut 45-vuotiaana lapsen esimerkiksi ja, ja hänellä on vielä niin kuin 50-vuotiaana pieni lapsi.
1: Kyllä.
0: Ketä tällaista voi olla ja jokaisella on se oma, oma, tota, ö, oma tarina, mutta se, tämä vanhemmisen pelko todellakin, niin sen se olisi kyllä niin väistyvän ja, ja tota, niin ikäpositiivisuuden enemmänkin valtavan alaa, koska, koska siis se ei ole yksinkertaisesti, se ei ole niin linjassa totuuden kanssa, että tämä, no tämä vanhe, vanhuus olisi kamala. Ja just tämä vanha viisas nainen, jollaiseksi minä nyt olen ryhtynyt ja päättänyt ryhtyä, ja olenkin, koska mulle tulee nuorempia ihmisiä äh, kysymään neuvoa. Se, Joo, se, ihan semmose, niin kuin, ja mä annan vastauksia mun oman elämän viisauteen perusteen aika paljon. On nuoria kirjailijoita, kun mä oon kirja- on kirja- kirja- kirjailijaryhmissä, niin, niin siellä on monella nuorella valtavaa niin kiire, että voi voi kun ei jostain aikaa kirjoittaa, kun on noilla lapset ja noita Ja mä aina niin sanon, että ei sulla ole mikään kiire Tätä ihan rauhallisesti. Että vaikka sä kirjoittaisit sen ensimmäisen kirjan vasta 50- tai 60-luvun, niin mitä väliä? Että teet ne asiat nyt mitkä sulla nyt on elämässä. Esimerkiksi jos sulla on pienet lapset ja, ja, ja työ siinä, niin, ää, niin sitten sä keskityt niihin. Ja, ja kyllä sitä aikaa sen jälkeenkin sitten vielä on. Et, et moni 5-60-nainenhan nimenomaan, esimerkiksi yrityksiä, sitähän oli Time-lehdessä aikanaan juttukin, että, että semmoinen tavallaan niin kuin yksi ää, yritysten perustamis niin kuin, äh, vaihe tai semmonen että et, äh, sijoittuu juuri siihen äh, naisten ikävuoteen 50-60, joka on juuri sitä, että heillä on lapset kasvaneet ja, ja on sitä rohkeutta ja jotain annettavaa, ja koska rohkeuttahan yrittäminen vaatii.
1: Et se on, sehän... tota, se on siis tässä, tässä on tullut tämä rohkeus niin todella merkittäväksi. Ja ei voisi kuvitella, kun oli aktiivisessa työelämässä, kaipa sähköpostia, mutta kun mä jäin pois tähän yrittäjäksi, niin se muutama hassu sähköposti tuli niin kuin aluksi, ja, ja tota, mä koin niin kuin yksinäisyyttä, niin, niin. Että, että kun oli se aikaisemmin se työyhteisö siinä. Mm. Ja sen takia on hakenut näitä, osittain siitä syystä niin näitä koulutuskanaviakin ja sitten näitä, näitä yritysyhteistyökumppaneita. Mutta mä haluaisin, Kati, vielä palata siihen, äh, tota, äh, niin kuin, Iäkkäämpien rekrytointiasian, hmm. kun siinä on elää sellainen virheellinen käsitys, että vastuu työkyvyttömyyseläkkeestä lankeaisille viimeiselle työnantajalle. Tämä ei pidä paikkaansa. Se on okay. korjattu vuonna 2006 jo tullut tämä maksuluokka-asia suurille työnantajille. Ja siellä määräytyy sitten tämä eläkemaksu suurilla työnantajilla sen mukaan, kuinka paljon sinne tuota tulee näitä työkyvyttömyyseläkejutuja ja se maksua on tietysti suurempi, mitä nuoremmasta henkilöstä on kysymys. Eli tätä niin kuin, no, turhaa pelätään, niin kuin, tätä, että ei sen takia ei otettaisiin että siitä tulisi jotakin maksuja työkyvyttömyyseläkepuolelle. Ja, ja vielähän on sekin tunnettua, että, että monesti niin tämän ikäiset 55 plus ja 50 plus henkilöt on hyvin niin sitoutuneita työpaikkaan ja, niin. ja ei ole sairas poissaoloja. Sen enempää niin. kuin nuoremmilla kautta, jopa vähemmän.
0: Niin, eikä ole sitä perheen, siis lasten sairauksia ja, ja, ja tämmöisten syiden takia poissaoloja. Et sehän on niin myöskin tärkeää. Se, se, se on tämä naisen dilemma, että nainen ei oikein koskaan että sopivan hän et on hänellä on ne lapset tai on lapsentekoijässä tai sitten on liian vanha. Et, et se on se aikaikkuna naisella luoda sitä uraa, niin aika kapea, mutta... Sehän, kyllä, Joo, me voin muuttaa. sanoa tähän,
1: tähän sitä, että tuota, mulla, mullakin on kolme lasta ja äh, on silloin ollut työelämässä mukana, niin kyllä mulla on ollut vaikea silloin sanoa työnantajalle, kun että on niin kuin, tullut uudelleen raskaaksi silloin, niin. silloin ja tuota, mitenkä tämä nyt junaillaan tämä juttu, että niin. siihen aikaan. Ja
0: kyllä. mä en tiedä, onko
1: se tänä päivänä... Vielä, että niin kuin se vaikuttaa siihen suunnitteluun, sitten, että jos olet saanut uuden työpaikan, että missä vaiheessa sä voit niin kuin, niin kuin toteuttaa sitä perhesuunnittelua ja muuta. Ja tämä on todella surullista, koska nythän pitäisi vauvoja tulla tähän Suomeen syntyä. Niin,
0: on no niitä kyllä tuleekin itse asiassa. On joku, Suomihan on ihan, ihan niin huippumaita nyt tässä syntyyydessä. Ja... Ja munkin perheeseen on tulossa iloinen perhetapahtuma ihan muutama viikon kuluttua. Esikoistytär saa ensimmäisen vauvansa, niin, niin tota, eiköhän niitä sieltä tuu. Kyllä. Korona on saattanut siinäkin vähän auttaa, nimittäin kun on tullut koronakoiria ihmiltä hommainen, niin koronavauvojakin on nyt sitten tulossa. Tota, Markettaa Rantama. Mä kiitän sinua nyt tästä jutustelutuokiosta. Tämä oli tosi, tosi mielenkiintoinen. Tässä tuli paljon hyviä asioita esille. Mä laitan kaikki nämä sun tiedot näkyviin, että, että sitten osaa kuulla ottaa sun yhteyttä lisätietoja halutessaan. Ja tuota, ää, sä vietät, nyt eläke. Tai ei, sä ei ole eläke. Eläkkeellä vaan saat olet yrittäjä, mutta vietät niitä yrittäjää, eli päiviä siellä Kuopion lähellä jossakin. Kyllä, Kuopiossa asun. Joo, kyllä. Niin, ja luonnon helmassa voit olla paljonkin viettää aikaa. Sehän on kyllä, ter- todellakin.
1: Näin on. Ja tuota, niin, äh, mullahan on vielä on, on näitä harrastuksia ja liikunnallisia harrastuksia, että siinä mielessä niiden parissa... Tuota, niin, Vietän tätä elämänvaihetta ja mä kiitän katisua sua todella paljon ja kiitän näistä podcasteista, mitä olen saanut kuunnella. Että tässä monet, monet sinun asiantuntijat ja sinä sanotat
0: tätä elämänvaihetta, missä, missä me naiset eletään. Tässä. Kiitoksia, kiitoksia. No me ollaan tässä niin yhdessä samassa, samalla asialla, voi sanoa, että me ollaan niitä naisia varmaan markkinoita jotka pyritään niin kuin muuttamaan näitä vanhoja luutuneita käsityksiä ja luomaan niin kuin uudenlaisia ehkä niin kuin roolimalleja jopa nuoremmille, että, että miten sitä sitten voi näitä kultaisia vuosiansa <gülüyor> myös viettää, että ei tarvitse lannistua sitä, vaikka tämä meidän yhteiskunta nyt on vähän tämmöinen ikäsyrgivä, mutta ehkä ja sekin
1: muuttuu. Ja pidetään kiinni tästä viisas nainen. Joo. <gülüyor> Kyllä. Siitä lähtökohdasta, niin Kyllä. tällä on hyvä mennä
0: tulevaisuuteen. Kiitos, Kiitos tosi paljon. Kiitos Markin ja kiitos Kuulia ja palataan taas kuumiin aaltoihin sitten seuraavalla kerralla. Puolesta vaan. Moikka! Moikka!